0: Ok, ouvrons la parole de Dieu ensemble dans la première épître de l'apôtre Pierre, en Pierre chapitre 1, en Pierre chapitre 1, nous continuons cette étude verset par verset de cette épître merveilleuse. En comprenant ce que le texte signifie par ce qu'il dit, en le découpant, en le plaçant dans son contexte et en laissant aussi que le Saint-Esprit en même temps l'applique dans nos vies. Cet épître écrit par Pierre qui aujourd'hui va nous apprendre, euh, encore une fois, il va nous parler de la joie ultime que nous avons d'appartenir à Dieu, de connaître que nous sommes sauvés, que nous avons la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quelque chose que ça peut être, je pense, aujourd'hui, la chose la plus précieuse, la chose que les hommes plus riches au monde essayent de trouver. C'est ce que des générations entières ont essayé de chercher. Et c'est même ce que, que les entreprises Big Tech, la grande technologie euh, partout au monde, essaient aussi de découvrir la vie éternelle. La question est, comment un homme peut-il avoir la vie éternelle. Les milliardaires investissent leur argent pour essayer de trouver l'immortalité. Par exemple, Larry Ellison, un, de, le, un des cinq plus riches hommes du monde, et le fondateur d'Oracle, le software pour euh, ordinateur, aussi Sergey Brin, le cofondateur de Google, aussi, par exemple, auprès de Gray, un scientifique qui fait des recherches par rapport à la médecine régénérative, bien sûr Mark Zuckerberg de Facebook, ou Meta maintenant, Pierre, euh, Peter Thiel, fondateur de PayPal, et bien d'autres. Tous ces gens-là, ils sont annoncés, ils sont investis de fortune pour chercher et trouver ce que Dieu a déjà dit que nous ne pouvons pas trouver, qu'il nous le donne en tant qu'un cadeau à travers de notre foi dans le Sauveur. une foi que ne voit pas une foi que aime de toute façon une foi que fait confiance à quelqu'un que nous ne connaissons pas en personne physiquement aucune technologie aucune somme de toute la richesse du monde ne pourra jamais acheter ou achever ou mériter la vie éternelle la vie éternelle, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Et le résultat de ce cadeau, c'est une joie indécible. Une joie que nous ne pouvons pas décrire avec des mots. Mais tout ça vient à travers de une foi dans quelqu'un que nous n'avons pas vu. Le Christ, le Seigneur Jésus. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. La foi que ne voit pas le Seigneur Jésus. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, c'est vrai que nous croyons en toi et nous sommes sûrs que tu nous as déjà sauvés par la foi. C'est vrai que nous n'avons jamais touché tes mains, nous n'avons jamais entendu ta voix, nous n'avons pas vu ton visage et pourtant on t'aime et on te fait confiance. Et c'est cette foi qu'aujourd'hui nous allons étudier dans ta parole et je te demande humblement Seigneur que tu ouvres nos yeux et nos cœurs pour pouvoir te voir par la foi et que cette foi soit fortifiée dans nos cœurs pour te faire confiance encore plus et que les résultats soient cette joie indicible, merveilleuse et glorieuse dont Pierre va nous parler aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle Sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu. Et notre texte sera en Pierre chapitre 1, versets 6 jusqu'au 9, juste pour le contexte, mais nous allons nous concentrer dans les versets 8 et 9. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable peri, euh, qui, cependant, est prouvé par le feu, a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je voudrais juste attirer votre attention à quelque chose avant de plonger dans notre texte. Veuillez noter que le verset 6 et le verset 8, Pierre euh, écrit par rapport à la joie. Dans le verset 6 et dans le verset 8. C'est-à-dire que ce texte au milieu a une forme qu'on appelle « inclusio », que c'est le texte, euh, si vous voulez, encadré par deux termes égaux. C'est-à-dire... Qu'il place l'explication de la joie au milieu, mais c'est la joie ce qu'il va nous décrire ou nous expliquer. Il nous dit dans le verset 6, euh, « Même pendant les épreuves, vous vous réjouissez parce que les épreuves prouvent l'authenticité de votre foi. » Et après dans le verset 9, il va nous dire que c'est en raison de notre foi que nous obtiendrons le salut de nos âmes. Et après, tout au milieu, versets euh, 7 et 8 euh, nous donnent l'explication par rapport à la joie et par rapport à la foi dans laquelle ou par laquelle cette joie vient. Ayant dit ça, nous allons diviser notre étude aujourd'hui en quatre parties. Première chose, la foi qui aime. Numéro 2, la foi qui fait confiance. Numéro 3, la foi qui réjouit. Et finalement, la foi qui sauve. Numéro un, la foi qui aime. Et on regarde verset 8, qui commence en disant, « Vous l'aimez sans l'avoir vu. » Pierre a été un des, des hommes privilégiés pour avoir vu le Seigneur Jésus-Christ. Non seulement Pierre a vu Jésus, mais il a marché avec lui pendant trois ans. Non seulement il, était, il, il faisait partie de la foule, ce n'est pas qu'il a marché juste avec lui pour trois ans, mais il était virtuellement présent dans chacun de ces miracles, dans chaque moment du ministère de Jésus. Mais non seulement ça, il était membre de ces douze apôtres. Mais non seulement il était le membre et le leader des douze apôtres, mais il faisait partie de ce cercle intime, ensemble avec Jean et Jacques. Pierre était là avec Jésus tout le temps. Pierre était là lorsque Jésus a guéri sa belle-mère, lorsqu'il a donné à manger à cinq mille personnes, lorsqu'il a marché sur l'eau. Pendant la transfiguration, Pierre était là, quand Jésus était arrêté, Pierre était là. Quand Jésus était dans les, les halls du grand prêtre, Pierre était là. Et après, Pierre a nié Jésus trois fois. Et après, Jésus à la croix. Et après, Jésus vivante, Pierre était là. Et après, petit déjeuner sur la plage, Pierre était là aussi. Pierre était quelqu'un qui a eu un, 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 un énorme... Extraordinaire privilège. Mes lecteurs, quoi dire des autres chrétiens à travers les siècles Quoi dire de, de nous Avons-nous vu Jésus comme Pierre l'a fait Et la réponse est clairement non. Nous savons 2000 000 ans d'écart, nous sommes 2000 ans en retard, nous n'avons pas eu ce privilège de voir euh, Jésus physiquement. Et Pierre est en train d'ici de reconnaître cette désavantage apparente que ses lecteurs ont euh, quand il écrit son épître, La désavantage apparente de l'Église. Et quand même, il dit, même si vous ne l'avez pas vu, vous l'aimez. La chose la plus importante pour l'Église, ce n'est pas ce qu'il voit en ce moment, en fait, dans le temps de Pierre. Qu'est-ce que l'Église voit L'Église voit la persécution et les épreuves, et il voit la mort. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. C'est que c'est important, c'est de savoir qui ils aiment et avec qui ils sont engagés, même s'ils ne le voient pas. Ils sont engagés avec le Seigneur Jésus-Christ. Et C'est très intéressant de savoir que Pierre, lorsqu'il écrit « sans l'avoir vu, vous l'aimez », le mot que Pierre utilise pour « amour », c'est l'amour agapé. Vous connaissez le mot, c'est l'amour parfait, c'est l'amour que Dieu a pour son peuple. C'est l'amour sans condition. Et Pierre dit que l'Église persécutée aime de cette façon le Seigneur Jésus-Christ, même s'ils sont persécutés en raison de leur amour pour Lui. L'amour agapé, c'est un amour de choix. C'est l'amour parfait, l'amour sans condition. Même si nous ne l'avons pas vu, nous l'aimons comme ça. Nous avons un amour pour lui agapé. Par contre, l'apôtre Pierre la pierre de l'église, le leader de Douze, le plus proche de Jésus ensemble avec Jean et Jacques, lorsqu'il était confronté par une fille, il a renié Jésus pas une seule fois, mais trois fois. La, noix, la nuit de l'arrestation de Jésus a eu lieu 35 ans plus, plus tôt et Pierre le sait, il avait nié son maître trois fois. Ayant vu Jésus, Ayant étant, était avec lui pendant trois, trois ans, il avait trahi son meilleur ami et son maître. En plus, après la résurrection, lorsque Jésus lui a demandé trois fois s'il aimait avec un amour agapé, un amour parfait, Pierre a, 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 il a répondu « Oui, je t'aime, mais je t'aime avec un amour amical ». Je t'aime en tant qu'un frère, je t'aime en tant qu'un ami, l'amour filéo. Alors c'est avec une grande humilité, c'est même avec la douleur dans son cœur, je trouve que Pierre écrit ceci dans cette épître. C'est comme s'il est en train de dire, vous l'aimez sans l'avoir vu, mais moi, moi, je n'ai pas pu démontrer mon amour à un moment donné. J'ai échoué de faire ce qu'il fallait faire, mais vous, même si vous passez par des épreuves, même si vous êtes exilé dans des autres villes, même si Nero est derrière vous, vous aimez Christ avec un amour sacrificiel, avec un amour agapé. Vous voyez le cœur humble de pierre. Et aussi, le verre qu'il utilise, c'est dans les actifs présent, c'est-à-dire que c'est une action en continu. Pierre est en train de dire, vous l'aimez en continu. Votre amour ne change pas malgré les circonstances. Vous, Église, vous aimez le Seigneur d'une façon constante. Même si moi, que je l'ai vu, j'ai échoué. Mais ça la vraie foi aime. La véritable foi aime le Seigneur Jésus-Christ sans l'avoir vu. Et ça, c'est l'essence du christianisme, n'est-ce pas? Un chrétien aime le Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être maintenant, vous êtes en train de réfléchir et vous dites, « Mais oui, j'aime Jésus, bien sûr, mais, mais je ne je, je suis pas sûr que je ne suis pas là, à la hauteur. Je ne peux pas vraiment dire que je l'aime avec un amour sacrificiel. » Je ne sais pas si je l'aime avec un amour agrapé. C'est vrai que je l'aime, mais... Et je vous avoue, mes amis, que je suis dans la même position. Et je pense que nous sommes dans, en bonne compagnie aussi. Pierre était pareil. Il aimait Jésus, mais pas avec la même qualité d'amour que Jésus lui aimait. Allez avec moi, à Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, c'est l'épisode auquel j'ai fait référence il y a quelques moments. Jean chapitre 21, Jésus ressuscite des morts et apparaît à Pierre et ses groupes de disciples pendant qu'ils faisaient la pêche. Et, et bref, vous connaissez l'histoire, Jésus leur a préparé le petit déjeuner à la plage. Regardez le verset 15 jusqu'au 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci Il lui répondit, oui Seigneur, je sais, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix, mes agneaux. » Il dit une seconde fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix, mes brebis. » Il lui dit, pour, « Pour la troisième fois, si mon fils de Jonas m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit, « Pour la troisième fois, m'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « mais prévi. » La question dans le verset 15 est, « Pierre, m'aimes-tu d'un amour agapé? » Pierre, m'aimes-tu avec un amour parfait M'aimes-tu plus que tu aimes cette activité de, de la pêche et, et, et les filets, les poissons et, et la liberté d'être ici à la mer, etc. Pierre a répondu, oui, bien sûr que je t'aime, mais il a répondu avec l'amour filéo, l'amour en tant qu'un ami. Oui, je t'aime comme un ami. Le Seigneur. Demande, une deuxième fois, verset 16, même tu d'un amour agapé, le mot qu'il utilise, Jésus, agapé, l'amour inconditionnel. Et Pierre répond une deuxième fois, il dit, bien sûr que je t'aime, pas avec la même qualité d'amour, pas avec l'amour agapé, mais je t'aime comme un ami. Et donc la troisième fois, verset 17, même tu d'un amour agapé, un amour sans condition, Pierre, Pierre fut attristé. C'est intéressant que le mot pour attrister ici, c'est le même mot que Pierre a utilisé lui-même dans le verset 6 de son épître, quand il dit que nous sommes attristés par des épreuves. Et il répond, « Seigneur, tu sais toutes les choses. Tu sais que je t'aime. Je t'aime pas avec l'amour agapé, mais, mais quand même, je t'aime. Je t'aime en tant qu'un ami, un frère. » Vous voyez, mes amis, que L'amour de Pierre, même après la résurrection et même après tout ce qu'il avait vécu ensemble avec Jésus, n'était pas parfaite. Et notre amour pour Jésus aujourd'hui pourrait ne pas être à niveau d'un amour agapé dans la qualité, dans l'intensité qu'il devrait être, c'est vrai. Néanmoins, notre amour pour lui est réel. Nous aimons Jésus. Et nous comptons sur sa omniscience pour qu'il sonne nos cœurs et qu'il voit, oui, il m'aime. Peut-être pas avec l'amour agapé, mais son amour est réel. Et notre amour pour lui, ce n'est pas quelque chose de naturel. Notre amour, ce n'est pas quelque chose que nous sommes nés avec pour aimer le Seigneur Jésus et aimer les choses de Dieu. Non, c'est quelque chose qui nous a été donné dans le cadre de notre nouvelle naissance. Donc, si nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons nous réjouir car c'est la preuve que nous sommes nés de nouveau. L'amour qu'on a pour aimer Jésus est quelque chose qui vient avec la nouvelle naissance. Jean écrit en Jean 4, 19, Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premières. Et pour l'écrit au Romains L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Après Jean aussi écrit, « Si Dieu était votre Père, vous le mériez Donc vous voyez, si nous aimons le Seigneur Jésus, c'est qu'il est notre Père. C'est que nous avons reçu l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme Paul écrit dans Romains 5. Et ça, c'est l'essence du christianisme, ça c'est l'essence de la nouvelle naissance. Un amour vrai, authentique et sincère pour Jésus, pas parfait. Nous n'avons pas l'amour parfait avec lequel il nous aime en retour, mais on a quand même un véritable amour pour le sauveur de nos âmes. Nous aimons le Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des chrétiens si nous n'aimons pas le Seigneur Jésus. Et en fait, Paul qui a écrit aux Corinthiens, il lance même une malédiction à tous ceux qui n'aiment pas le Seigneur Jésus, puisque être un chrétien est une contradiction avec quelqu'un qui n'aime pas Christ. Si vous êtes un chrétien et vous n'aimez pas le Seigneur, vous n'êtes pas un chrétien. Paul écrit en Corinthiens 16, 22, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit un Anathème. Aucun amour pour Christ qu'il soit consacré à la destruction, anathème. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas un chrétien et vous serez détruit. Vous êtes consacré à la destruction finale. D'autre part, si on a l'amour de Christ, pour Christ plutôt, ça veut dire que nous sommes nés de nouveau, que nous avons la grâce de Dieu déjà, que nous sommes. N'est de nouveau, Ephésiens 6, 24, « Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. » Mes amis, nous avons un maître invisible. Nous ne l'avons pas vu, nous ne l'avons pas touché ou entendu, et pourtant notre foi, par la foi plutôt, nous l'aimons. Nous avons un amour réel pour Christ. Non, notre amour n'est pas parfait. Et comme Pierre, nous répondons, Seigneur, sonde nos cœurs pour voir que, oui, on a un amour pour toi. Et parce que nous l'aimons, nous pouvons aujourd'hui nous réjouir en sachant que nous l'appartenons, en sachant que nous avons sa parole révélée et que nous sommes avec lui, nous serons avec lui pour l'éternité. Mes amis, humilions nos cœurs aujourd'hui, demandons le Seigneur pour plus de foi et plus d'amour. Prions humblement comme dans Luc 17, 5, augmente notre foi. Et d'ailleurs, le texte en Luc 17 ne le précise pas, mais, mais c'est très possible que c'était Pierre en tant que la, la porte-parole de ce groupe de disciples, que c'était lui qui a demandé « Augmente notre foi ». C'est ce que nous devons dire aussi. Augmente notre foi pour que notre amour augmente pour toi aussi en retour. Écoutez ce que Spurgeon a écrit. « Je ne supporte pas qu'on aime Jésus qui est un peu ».« Cela me semble horrible. Ne pas avoir le cœur enflammé pour Christ, c'est abominable. Aimons-lui au maximum. Demandons-lui de nous donner des cœurs plus grands et de les brûler avec la flamme qui est en lui, afin que nous puissions l'aimer jusqu'au bout de nos possibilités d'affection. » Voilà, ça c'est la foi qui aime. Numéro 2 la foi qui fait confiance. Et pour ça, on revient à 1 Pierre chapitre 1, verset 8. 1 Pierre 1, verset 8. <coughs> Pierre écrit, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore. Alors Pierre continue dans le même raisonnement et il... Compare, compare cet privilège incroyable qu'il a eu d'être de, de avec Christ personnellement pendant trois ans et la, euh, le fait que même si l'Église n'a pas un tel privilège, nous croyons en lui sans le voir encore. Et les deux verbes « croire » et « voir » sont dans le continu. Il est en train de souligner que la confiance de l'Église et l'amour de l'Église sont permanentes. Ils sont vraiment engagés en continu envers les severs même s'ils ne le voient pas. Et les mots utilisés pour croire dans les versets 8, ce n'est pas juste croire, mes amis. C'est très important de comprendre ce que « piste ou « veut dire dans les grecs. Ça veut dire faire confiance. Ça veut dire déposer votre vie dans quelque chose. Ça veut dire... Croire vraiment au point de, de parier votre vie sur l'objet de votre foi. C'est de faire confiance tellement que vous n'avez aucun doute de quelque chose. Vous êtes sûr par la foi, par cette confiance de quelque chose. Ça, c'est la foi que quelqu'un doit avoir pour vraiment sauter d'un avion. Si vous placez toute votre confiance dans le parachute, alors c'est pour ça que vous allez sauter parce que vous avez cru, vous étiez sûr à 100% que cette parachute s'ouvrirait, et c'est pour ça que vous avez sauté de l'avion, vous lui avez fait confiance, vous avez déposé votre vie sur le parachute. Mais en fait, dans le verset 8, aussi le verbe pour croire est suivi par une proposition sur ou dans. Et c'est très intéressant de savoir que ces deux choses n'étaient jamais utilisées avant le Nouveau Testament. Croire sur, croire dans quelque chose. Mais Pierre écrit ça parce que notre foi est placée sur ou dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une confiance, euh, une forte confiance dans notre relation avec lui. Nous sommes sûrs qu'il est avec nous, nous sommes sûrs qu'il ne va pas jamais nous laisser ou nous décevoir. Nous avons une relation personnelle avec le Seigneur. Et si quelqu'un place sa confiance en Dieu à travers Jésus pour les petites choses de la vie, pour les grandes choses de la vie, et il se laisse guider par sa parole et par sa providence, si vous lui donnez votre vie et votre autorité, le résultat, bien sûr, sera une joie merveilleuse. Le résultat sera une paix, même dans le temps de guerre. J'ai absolument aimé le livre de Psaume. Et un thème constant à travers le livre, c'est la joie qu'on connaît à travers la foi en Dieu, même dans le temps de guerre et de détresse, même sans l'avoir vu. Je vous donne quelques exemples. Psaume 5, verset 12. « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui t'aiment et qui aiment ton nom. » De psaume 9, verset 3, « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. » Psaume 32, 11, « Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. » Psaume 43, 4, j'irai vers, vers l'autel de Dieu, de Dieu ma joie et mon allégresse. Et après, le psalmiste pose la question, Pourquoi t'abattis-tu, mon âme, et je mis-tu au-dedans de moi? Et il répond, Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Alors, il a aucune. Raison dans la vie pour un chrétien, pour être abattu, pour être déprimé, pour être blessé, pour s'apitoyer de soi-même, pour être même dans le désespoir, vivre dans la crainte et perdre le sommeil. Si vous savez que le Seigneur Jésus est avec vous, même si vous ne l'avez pas vu. Alors Pierre écrit une deuxième fois Vous ne l'avez pas vu, mais de toute façon, vous croyez en Lui, vous faites confiance en Lui. Et ça, c'est cohérent avec le reste du Nouveau Testament. <coughs> le Nouveau Testament nous apprend que l'effet ou l'absence de contact fixe, physique avec quelque chose n'est pas la source de notre foi. Les sceptiques, les incrédules demandent, ils posent la question, ils disent « Mais comme cela est-il possible Comment est-ce que vous pouvez croire dans quelque chose sans le voir ?» Comment est-ce que vous croyez en Jésus si vous ne l'avez jamais vu Et la réponse, vous le fait tout le temps. Vous allez chez un médecin, un docteur, dont le nom vous ne pouvez pas prononcer, dont le degré ne pouvez pas vérifier, l'éducation vous ne pouvez pas vérifier. Il vous donne une ordonnance que vous ne pouvez pas lire vous l'amenez chez un pharmacien que vous n'avez jamais vu. Il vous donne un composé chimique que vous ne pouvez pas comprendre. Vous rentrez chez vous et vous prenez la pilule trois fois par jour dont vous n'avez pas vu la production de cette pilule tout en faisant confiance. Mais nous, nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons la foi, nous marchons par la foi. Vous connaissez les versets de Corinthiens 5, 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Donc cela nous ne dérange pas. Oui, on croit en Jésus sans l'avoir vu et on l'aime sans l'avoir vu non plus. Et 11 1 nous le dit aussi, la foi. Est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le Seigneur Jésus était catégorique sur ce sujet aussi. Il a déclaré la bénédiction sur nous, sur nous tous. Quand il a dit, Jean 20, 29, on l'a lu juste avant les chants, « Bénis ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Mes amis, ça c'est vous et moi. Ça c'est... L'Église, ça c'est les croyantes. Nous n'avons pas vu le Seigneur Jésus-Christ, mais nous avons placé notre confiance en Lui, tout comme nous ferons si nous allons sauter dans un avion dans, avec un parachute. Si vous allez sauter dans un avion, vous le savez, vous êtes sûr que la loi de gravité vous écrasera. Et de même, si on... Sort de l'avion de la vie à l'éternité, ça serait la loi de Dieu qui garantit que nous serions détruites. Nous savons transgresser la loi de Dieu avec le mensonge, avec le vol, avec la convoitise, les blasphèmes, et Dieu doit punir chaque péché parce qu'il est saint, parce qu'il est juste et parce qu'il est bon. C'est sûr qu'il va punir les terroristes, ne vous inquiétez pas. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va punir les menteurs, les blasphémateurs, et nous aurons un gros problème si nous sautons de cet avion de la vie sans un parachute. Mais le Seigneur Jésus est mort à la place du pécheur. Il a satisfait la justice divine pour que notre dossier soit fermé et classé. Nous avons enfreint la loi de Dieu, mais Jésus a payé la main devant le juge de l'univers, avec sa vie parfaite, avec sa mort et avec sa résurrection. En réponse, ce que nous, on doit faire, c'est de nous repentir et croire en lui, mais pas croire qu'il a existé. C'est placer votre confiance en lui, tout comme nous le ferions avec un parachute. Et si on se répand, si on place notre confiance en lui, on lui donne notre vie pour dire d'une autre façon, alors il nous, nous accorde la vie éternelle. Il nous donne le pardon des péchés et c'est que tous les milliardaires essayent d'obtenir la vie éternelle et nous la donne en tant qu'un cadeau. En fait, laissez-moi attirer votre attention sur ce petit mot « encore » dans le verset 8. Vous voyez le mot « encore » Littéralement, ça veut dire maintenant ou immédiatement ou, ou tout de suite. Ça veut dire que le verset 8, nous pourrions le traduire comme vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir maintenant, sans le voir aujourd'hui, immédiatement. Nous ne pouvons pas le voir maintenant, mais cela implique, cela nous donne l'assurance que oui, un jour nous allons le voir. Un jour, nous serons face à face devant notre Sauveur et Seigneur. Seigneur. Et l'apôtre Jean le confirme aussi dans le livre de l'Apocalypse. Il dit, euh, euh, Apocalypse 22, Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Un jour, notre foi deviendra une réalité. Un jour, nous allons voir face à face le Seigneur invisible aujourd'hui. Et Job aussi. Job, il espérait aussi ces jours là quand ses yeux seront euh, euh, libres de toutes larmes pour pouvoir voir clairement, clairement le Seigneur et ce vers. Job 19, 25, 27, il a dit, « Mais je sais... Voilà la foi. Je sais que mon Rédempteur est vivante et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je le contemplerai. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languide à tant au-dedans de moi. Alors, Job assure, la Bible nous assure qu'un jour, avec nos yeux, nous allons, nous allons voir Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Numéro 3, la foi qui réjouit. Un jour, vous allez voir le sauveur. Le Christ invisible sera visible. N'y a-t-il pas... De la joie dans cette réalité? N'y a-t-il pas de la joie dans cette promesse? L'apôtre Pierre répond dans le verset 8, il dit non. Il n'y a pas de joie. Il dit, il aura une joie merveilleuse et glorieuse. Cette joie merveilleuse et glorieuse, c'est une joie que c'est indé indécible. C'est une grande, grande joie que nous ne pouvons pas même exprimer. Et cette joie, ce n'est pas seulement euh, parce que nous regardons le futur, la salvation de nos âmes, mais aussi c'est enraciné dans une relation présente avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il y a deux éléments qui sont absolument nécessaires pour une relation. Dans n'importe quelle relation, nous allons avoir l'amour et la confiance. Vous aimez votre femme, vous lui faites confiance. Vos enfants vous aiment, ils vous font confiance. Plus on aime, plus on a confiance. Et ça c'est le, le genre de relation que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'aimons et nous lui faisons confiance. Et notre foi est nourrie par la parole de Dieu, et nous pouvons le connaître de plus en plus, et en conséquence, nous l'aimons de plus en plus. Et donc, à, fur et à mesure que notre amour, amour augmente, notre foi, notre confiance grandit aussi. Et les craintes s'estompent, l'anxiété carte, et une joie constante s'installe dans notre cœur, parce que nous sommes sûrs et on a l'assurance que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez les douze adjectifs que Pierre utilise pour décrire cette joie. La première chose, il écrit « merveilleuse ». C'est un mot très intéressant, c'est un mot qui n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament. Et ce mot décrit quelque chose que nous ne pouvons pas décrire. Cet mot décrit quelque chose que le mot humain ne peut pas décrire d'une façon adéquate. C'est quelque chose que c'est inexprimable, indécible. Nous n'arriverons jamais pouvoir décrire ou, ou peindre la réalité de cette joie. Et le deuxième mot qu'il utilise, c'est glorieux. Alors il met merveilleux, indécible, inexprimable avec, avec glorieux ensemble. Et cette doucement glorieux dépend cette, cette uh, uh, gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, cette radiance uh, uh, brillante qui entourait la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Et Pierre nous dit que notre joie, c'est, si vous voulez, imprégner ou enfuser avec cette lumière qui rayonne, cette, cette gloire de Dieu. C'est comme si on habitait dans la présence de Dieu jour et nuit. Ça, c'est la joie, mes amis, d'être un, un chrétien. C'est la joie de paradis avant le paradis. C'est la joie de, de, qui vient avec la communion fraternelle. C'est la joie qui vient avec le, le chant de louange. C'est la joie qui vient avec l'étude de la parole, avec la, la prédication et la communion. C'est le Christ invisible que nous pouvons voir à travers sa parole. C'est comme si la foi a des yeux. C'est comme si le miroir de notre foi, c'est la parole de Dieu et c'est à travers elle que nous pouvons voir des choses que nous ne pouvons pas décrire autrement. Et pour finir, numéro 4, la foi qui sauve. La foi qui sauve. Versets 8 et 9, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans l'avoir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi, c'est une voilà la section que Pierre a commencé dans le verset 6, en parlant avec euh, euh, en parlant de la valeur de notre foi par rapport à le euh, l'or, des métaux précieux que nous avons vu la semaine dernière, le, méta, le métal le plus précieux va périr, mais notre foi. C'est à travers la, euh, notre foi, par la grâce à travers de notre foi, que nous pouvons recevoir la vie éternelle. Nous avons dit que l'or, les jades, le pétrole, la crypto-monnaie, la technologie, rien de ces choses peut apporter l'immortalité. Est-ce que George Soros ou Jeff Bezos ou Elon Musk peuvent-ils découvrir, mériter, échanger, acheter, créer l'immortalité? ce que les milliardés voudraient avoir. Mais Dieu a déjà dit que ce n'est pas possible, que c'est tellement hors de portée humaine, que Dieu doit nous le donner comme un cadeau. Comment un homme peut-il vivre éternellement? Dieu répond, par la grâce à travers de votre foi. En fait... Le verbe pour obtenir dans les versets 9, c'est un verbe qu'on utilise pour décrire un cadeau, quelque chose que nous sommes tout simplement donné. C'est une, une récompense pour rien. C'est quelque chose, c'est un don. Alors le milliardaire peut avoir le monde s'il veut. Quant à moi, donne-moi Jésus. Jésus l'a dit, Marc. 8.36 oui, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Pierre écrit ici clairement dans le verset 9 que le, 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 le salut de nos âmes, c'est le but de notre foi. Et Pierre avait déjà spécifié quel type, quel genre de foi nous sommes en train de parler. Dans le verset 6, il a dit, verset 7, qu'on parle d'une foi authentique, une foi qui était prouvé par le feu, testé. Dans le verset 8, il nous dit qu'il parle d'une foi que aime Jésus-Christ. Dans le verset 8, il dit aussi que c'est une foi qui fait confiance en Jésus-Christ. Et le produit de cette foi, de cette vraie foi, verset 9, c'est le salut de nos âmes. C'est que l'argent ne pourrait jamais acheter, mes amis. C'est que la religion ne pourra jamais convaincre. Ou c'est que la guerre ne peut pas prendre par la force. C'est que les bons sobres ne pourront jamais soudoyer les juges de l'univers. Dieu nous le donne gratuitement, à travers notre foi en Christ seul. Alors oui, la, le résultat ultime de notre salut futur... Mais Pierre est en train de parler du présent aussi. Ce verset est écrit dans le présent, il écrit « Vous êtes en train de recevoir ». Vous êtes en train de recevoir le produit de votre salut, il écrit. Donc cela ne fait pas référence seulement à la vie éternelle à la fin, mais il nous dit que nous sommes en train de vivre aujourd'hui de résultats euh, de notre salut déjà. De notre nouvelle naissance, cette nouvelle relation avec Dieu, nous sommes déjà délivrés du péché, délivrés de la condamnation de péché, de la culpabilité de péché. Nous n'avons pas de la colère de Dieu sur nous. Nous sommes sauvés de l'ignorance aujourd'hui, de la détresse, de la confusion. De, nous savons aujourd'hui le pouvoir pour résister et pour nous échapper de la tentation. Et nous aimons le Seigneur Jésus et nous lui faisons confiance et nous pouvons nous réjouir aujourd'hui parce que ce sont des produits de notre, de notre salut. Alors oui, le salut est, est futur, le résultat ultime c'est futur. Mais aujourd'hui, nous vivons quand même des résultats qui ont commencé avec la réalité de notre conversion. Mais le but ultime, C'est futur, non moins. Donc, Pierre ne nous écrit pas que nous serons sauvés aujourd'hui de la persécution. C'est pour ça, dans les versets 5 et dans les verset 9, lorsqu'il parle du salut dans le Ducat, il veut s'assurer qu'on comprenne qu'il qu ne parle pas du présent. Il ne veut pas que les lecteurs fassent une mauvaise interprétation. Dieu ne nous promet pas la délivrance de la persécution aujourd'hui. Pierre pointe à l'avenir. Il ne parle pas de la délivrance de la maladie ou la délivrance de la critique de quelqu'un ou du chômage ou de, des enfants de ou tension dans les mariages. Non, il pointe vers le futur. Verset cinq, il écrit le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Et dans le verset 9, il dit que c'est le salut de vos âmes, le salut futur. Alors Dieu ne nous promet pas de la délivrance aujourd'hui physiquement, mais il est engagé à tenir sa promesse d'une délivrance spirituelle future au prix de votre foi. Et c'est là qui fait notre joie. C'est une joie merveilleuse et glorieuse, le salut de nos âmes à prix de notre foi. Nous aimons à Celui que nous promet la vie éternelle et tous les milliardaires peuvent avoir tout ce qu'ils voient, mais nous, nous aimons et nous faisons confiance en Celui que nous ne voyons pas, mais nous, que nous connaissons de toute façon. Et par la grâce et à travers de la foi, Il nous donne le salut de nos âmes. Comment un homme peut-il vivre éternellement? Réponse: par la grâce à travers de la foi, une foi qui aime le Seigneur Jésus sans l'avoir vu, qui fait confiance en Jésus sans l'avoir vu non plus encore, une foi qui se réjouit et une foi qui sauve. C'est ça, mes amis, la joie merveilleuse et glorieuse. Mais tout commence par la foi. Prions ensemble. Seigneur, je te demande, comme Pierre l'a dit, augmente notre foi. Seigneur, nous te demandons que nous arrivions à te voir plus clairement à travers les Écritures, qu'à travers l'Esprit, tu continues à nous, nous, nous changer de l'intérieur, que tu sonnes nos, nos cœurs pour que cette foi et cette confiance se développent et, et, et se déversent dans la forme d'amour pour toi et foi pour toi. Seigneur, nous ne voulons pas voir autour de nous, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas être distraits avec les choses du monde aujourd'hui, nous voulons garder nos yeux fixés sur toi, et que cette foi augmente, et qu'après, que cette foi euh, augmente, que nous arrivions quand même à, à partager notre foi avec les autres, et que les gens arrivent à voir l'amour que tu as pour eux, et qu'ils t'aiment en retour. Et Seigneur, et même si notre amour aujourd'hui pour toi n'est pas parfait, Seigneur, nous te remercions parce que nous avons l'amour pour toi et cela nous encourage. Et cela nous dit que nous t'appartenons, que nous avons reçu cet amour surnaturel pour après, après le verset de retour en toi. Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre amour en toi. Et utilise-nous, Seigneur, dans cette ville pour que nous soyons des porteurs de cet amour, de cette, de, de cette foi et que les gens autour puissent arriver à connaître cette joie merveilleuse et glorieuse. Au nom de Jésus, Amen.